0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Après la Shoah, peut-on continuer à philosopher comme avant, comme si de rien n'était Voilà la question inquiète et difficile qui entame l'introduction du numéro d'octobre 2017 de la revue d'histoire de la Shoah intitulée « Des philosophes face à la Shoah », comme si de rien n'était. C'est une formule que l'on trouvait déjà dans Actes de naissance, le livre de la philosophe Elisabeth de Fontenay, qui a participé à ce volume de la revue d'Histoire de la Shoah et qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Dans Actes de naissance, Elisabeth de Fontenay notait en effet combien tant de philosophes après Auschwitz avaient persévéré dans la philosophie sans tenir compte de cet événement et avaient continué comme si de rien n'était. Et si bien, ajoutait-elle, qu'il lui arrive d'avoir des pensées extravagantes quand, avec Auschwitz en tête, elle se demande quoi penser ou à quoi bon penser désormais Ici et là, le constat est pessimiste sur ce que furent le travail des philosophes devant la Shoah, comme si, hormis quelques exceptions notables et magnifiques, davantage d'efforts avaient été déployés pour contourner la singularité de l'événement plutôt que pour l'affronter. Mais que serait affronter philosophiquement un tel événement Bonjour Elisabeth de Fontenay.
1: Bonjour Stéphane Mou.
0: C'est la première question que j'aimerais vous poser en partant d'une phrase que l'on peut lire sur la quatrième de couverture du numéro de la revue d'histoire de la Shoah consacrée à la philosophie face à cet événement, où il est écrit « Il apparaît que la Shoah des philosophes ne ressemble ni à celle des historiens ni à celle des écrivains tels Primo Levi, Imre Kertesh ou Leb Rochman. Si les premiers cherchent à édifier une connaissance objective et critique et les seconds une élaboration sensible, l'attitude de la plupart des philosophes frappe par sa froideur, comme si l'intelligence conceptualisante devait se fermer à toute empathie. Elisabeth de Fontenay, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat Et alors, quelle devrait être, selon vous, la tâche du philosophe par rapport à celle des historiens et des écrivains
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce constat. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait de confronter la philosophie, d'une part à l'histoire, et d'autre part à la littérature. La philosophie... Évidemment, s'il s'agissait de penser à Auschwitz, ce serait une, une gageure, ce serait une entreprise euh, honteuse, ridicule. Peut-être suffit-il de penser à Auschwitz de temps en temps, quand on fait de la philosophie, quand on réfléchit. Mais en tout cas pas de faire une philosophie d'histoire d'Auschwitz. Mais ah. peut-être de les déranger sa pensée de l'histoire par Auschwitz. Mais est-ce
0: que vous pouvez expliquer, parce que c est, c est, ça ne va pas du tout de soi d'entendre cette question Penser Auschwitz, ce serait euh, plus qu'une gageure, une sorte de honte, c'est ce que vous venez de dire. Hein. Et je reviens d'ailleurs euh, sur la phrase que je citais dans la petite introduction. « Il m'arrive d'avoir des pensées extravagantes quand, avec Auschwitz en tête, je me demande que penser ou à quoi bon penser désormais » Qu'est-ce que ça signifie, cette idée Qu'il y aurait un objet dans l'histoire qui surgit devant lequel la philosophie n'est plus possible
1: ben, je vois très bien ce qu'on peut en dire, ce que vous n'en dites pas Stéphane Boum, mais je vois très bien ce qu'on peut en dire, à savoir que je sacralise, je sacralise la Shoah, j'en fais une césure absolue dans l'histoire, euh, je, je, je fais une sorte de religion civile de la Shoah, euh, je fais comme si euh, c'était un absolu, et je n'ai pas à m'en excuser. Non, mais mais en... je pense comme ça. En, en Et... tant que sujet, vous pouvez penser comme ça. Je le comprends tout à fait. En tant
0: que quelqu'un dont la famille a été frappée par cet événement, je peux le comprendre. Mais là, on s'adresse au philosophe, au professeur oui. de philosophie. Comment un philosophe, un professeur de philosophie peut dire une telle chose À quoi bon penser désormais
1: euh, euh, Je n'ai pas dit à quoi bon penser désormais, à quoi bon... Faire de la philosophie désormais, c'est-à-dire on peut penser sans passer par la conceptualité, la discursivité philosophique. Et je, je crois que je, je, ne, je ne pense pas là tellement en tant que philosophe, je n'ai pas cette prétention-là, mais je pense peut-être en tant que professeur de philosophie. J'ai eu affaire à des élèves et à des étudiants, et on peut dire que c'est une question que je me suis posée souvent. Il y a quatre possibilités.
0: Quatre possibilités pour le professeur, pour le professeur philosophie. qui aborderait ce chapitre qu'est Auschwitz comme événement à penser, c'est ça
1: Exactement. J'aime beaucoup le, le mot de Nietzsche. Notre philosophie doit ici commencer non pas par l'étonnement, ce que disait Platon, mais par l'effroi. Celui qui ne peut pas en venir là et prié de ne plus toucher aux choses de la pédagogie philosophie, pédagogie. Et J'aime beaucoup ce mot. Évidemment, Nietzsche ne pensait à rien de tel. Il ne se représentait rien de tel. Mais j'aime bien cette idée. J'ai toujours vécu selon cette idée que l'effroi, et on, peut, on reparlera peut-être de la stupeur liée à cet effroi, une stupeur qui ne, qui ne prive pas totalement de parole, il faut commencer par cet effroi et faire partager cet effroi à des élèves ou à des étudiants. Alors, il y a quatre possibilités. Ou bien, on explique aux élèves, aux étudiants, que les idéaux des lumières, c'est-à-dire l'universalité, la, la rationalité, la république, la république des fins, la démocratie, les droits de l'homme, la justice, ont été bafoués, détruits par le nazisme, et qu'il faut travailler à les restaurer en leur assignant de nouveaux défis. Mais dans ce cas-là, le cours de philosophie n'est pas tellement un cours de philosophie, mais un cours d'instruction civique.
0: Et puis on pourrait dire que, selon, si je vous ai bien lu, ça serait un cours qui, vivrait, qui viserait à, euh, euh, à remettre de la réconciliation, à mettre
1: du consensus. Quelque chose et que à, vous... et à Et à radoter plus, plus jamais ça. Hmm. Phrase que, que, que je hais par-dessus tout. Plus jamais ça. Comme si, hmm. comme si les gens qui disent ça savaient ce que c'était que ça. Deuxième possibilité. On peut établir une ascendance conceptuelle, une sorte de généalogie, qui, de Platon à Heidegger, explique que les philosophes, non seulement n'avaient pas du tout, n'ont pas du tout pu empêcher que cela ait lieu, mais qu'ils y ont contribué. On peut dire que l'antijudaïsme de Hegel, euh, l'antidémocratisme démocratisme de, de Heidegger, ont contribué. Mais est-ce qu'un professeur de philosophie... Peut à ce point mettre en péril l'histoire de sa discipline. À ce compte-là, il ne faudrait plus n'enseigner que la philosophie juive, Mendelssohn, Rosenzweig, Adorno, Al-Hent, Léo Strauss, Levinas. Un professeur français qui exerce dans les sites de la République ne peut pas se permettre. De, de sacrifier tous les autres auteurs. Excusez-moi, Trois... Isabelle de Fontenay, oui. je, je vous arrête à, à, ce, à ce point parce que
0: vous, vous semblez incriminer l'histoire de la philosophie Bien dans, sûr. dans son ensemble. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de repenser à l'histoire de la philosophie euh, occidentale hein,
1: comme un mouvement qui se serait acharné contre les Juifs Non, je n'irai pas jusque-là. Non, non. Mais qui a c'est le c'est la pensée de l'Occident à travers sa philosophie qui a toujours euh, préféré la source grecque à la source juive. Qui a toujours euh, pris cette posture de la pensée grecque, la posture de l'être, la posture de l'ontologie, qui n'a pas voulu entendre parler de la posture de l'autre, comme Lévinas le, le dit très bien. Et, euh, bon, c'est une façon très critique de considérer l'histoire de la philosophie. Euh, ça ça, ça, ça n'empêche pas de prendre plaisir à l'histoire de la philosophie, mais ça ça invite à se poser des questions de responsabilité. La troisième possibilité, c'est de s'engager dans une réflexion métaphysique sur le mal radical ou sur la banalité du mal. Et déboucher sur une, une méditation dans laquelle l'extermination des juifs fonctionne comme un exemple, comme une illustration du, du pire. C'est insupportable. Alors, la quatrième possibilité, qui je crois a été un peu la mienne, c'est d'insérer cela, cela, dans la trame du cours, sans rattacher au programme, mais interrompre de façon performative le déroulement du cours, de l'enseignement, en présentant une occurrence unique, l'extermination des juifs, inutilisable, surtout inutilisable dans les dissertations. Parce que c'est ça, c'est ma grande hantise, que ça puisse servir. Et on sait ça par les voyages à Auschwitz et les, et les copies de philosophie qui, qui s'en qui ressentent. C'est atroce de voir Auschwitz. Nous parlons d'Auschwitz parce que nous sommes français. On voudrait peut-être mieux parler de et, de et de Belzec. C'est absolument atroce ces copies qui euh, parlent d'Auschwitz comme d'un exemple, comme d'un exemple par excellence, mais quand même comme d'un exemple. Et il faudrait pouvoir il faudrait pouvoir dans un cours dans un enseignement, tout à coup mais en sachant bien choisir son moment, tout à coup rappeler ça, parler de ça, et en faire un, un objet à part. Alors, on ne peut pas demander plus que cela, on ne peut pas demander à un professeur de dire à ses élèves ou à ses étudiants que toute l'histoire de la philosophie menait à ça, que toute l'histoire de la pensée de l'Occident menait à ça, et que l'Occident ne veut, veut pas le savoir, mais que c'est quand même son, le devenir de son, de, son, de son intériorité la plus profonde, il ne faut pas dire ça comme ça aux étudiants, mais tout de même par, des, par une prise de parole sur un autre ton, dans un autre style. Avec un enchaînement d'un autre ordre que l'enchaînement discursif, on doit pouvoir réveiller quelque chose, là, de la mémoire enfouie de l'Occident, à travers ses élèves.
0: Alors, je, je, ce que je com crois comprendre dans ce que vous dites ici, c'est qu'il y a pour vous une unicité et une centralité de Juive, oui. et c'est d'ailleurs... Euh, une phrase que vous affirmez dès euh, le ouais. premier paragraphe du, de votre contribution au numéro euh, de, de la revue d'histoire de la Shoah dont je parlais, hein, consacrée à la philosophie face à la Shoah, vous dites « Je n'ai jamais douté de l'unicité et de la centralité d'Auschwitz. De, de » Unicité et centralité qui fait que, pour vous, finalement, cet événement ne s'enchaîne à nul autre discours. C'est ce que je crois comprendre. Alors, parlons justement de ce texte, de votre contribution, puisque c'est une manière de d'affirmer euh, cette, euh, cette action, on pourrait dire, centralité, unicité d'Auschwitz, de et d'engager une sorte de controverse avec Jacques Derrida, dont vous fûtes proche, que vous avez bien connu, qui est un philosophe que vous aimez, vous, que vous admirez, hein, et vous le répétez dans ce texte, mais qui, selon vous, pas, ne s'est pas laissé hanter par la pensée euh, de l'extermination. Alors, je, je, je voudrais comprendre le projet de ce texte, hein, euh, qui, qui consiste à, à affirmer... une à la fois une admiration pour un grand penseur, et en même temps, quelque chose qui vous paraît être une limite chez lui.
1: Euh, le prétexte de ce texte, c'est que Derrida a eu euh, une épreuve épouvantable dans sa vie, c'est la découverte de la collaboration de Paul Demand. Et j'ai eu une immense pitié Alors, pour... Je
0: rappelle, Paul Demand oui. est un grand universitaire américain, qui a favorisé les échanges euh, qu'il pouvait y avoir entre... Jacques Derrida en France et les universités américaines. Il l'a accueilli, euh, ils ont été très proches, ils ont euh, dirigé des colloques ensemble et il y a tout un compagnonnage intellectuel entre ces deux hommes qui se sont faits euh, enfin, principalement aux États-Unis qui ont euh, permis à Derrida de devenir un, une grande figure de l'université américaine.
1: Alors, c'était un choc absolument effroyable pour Derrida, d'autant qu'il y a eu un déchaînement américain euh, contre Paul Demont et donc contre Derrida et euh, un dégénement juif aussi, bien sûr. Et j'ai eu une grande pitié de lui, parce que euh, c'est quelque chose qui lui est arrivé et qu'il ne pouvait pas prévoir, qu'il ne pouvait pas deviner. Et la plus grande douleur pour lui, ça a été que Paul Demand ne lui ait jamais parlé de cette époque de sa vie, où il faisait des textes collaborationnistes, où il écrivait des textes collaborationnistes. Alors, c'est à partir de ça... Euh, j'ai souhaité contribuer à ce volume en marquant bien que Derrida était très profondément juif à un point que certains ne, de, de, ne soupçonnent pas vraiment, ne soupçonnent pas du tout et qu'en même temps il refusait complètement, premièrement l'idée de communauté juive et deuxièmement euh, de faire de la Shoah un événement unique dans l'histoire, un événement central et un événement unique. Et disons qu'il avait un peu cette façon qu'ont eu les trotskistes, il n'était pas trotskiste Derrida, mais il a eu cette façon qu'avaient les trotskistes qui étaient presque tous juifs, les gens de la Ligue communiste, qui avaient tous énormément de morts dans leur généalogie mais qui refusait de tirer la couverture à eux. Cette expression m'a toujours hanté. Il ne voulait pas tirer la couverture à eux. Et c'est ça Jacques Derrida. Il ne voulait pas tirer la couverture vers, vers le drame juif, vers le, vers le destin juif. Ils voulaient <coughs> Il voulait qu'il y ait d'autres noms propres que Auschwitz pour désigner le mal dans le monde. Hiroshima, euh, Paul le Cambodge.
0: Évidemment, il est hors de question de dire que euh, Jacques Derrida ne prend pas en compte l'ampleur d'un tel événement, mais il refuse cette centralité ouais. et cette unicité. Pourquoi là, il y a Alors, une non, controverse fondamentale c est, c est, Ce qui est
1: exemple. très intéressant, c'est qu'il y a eu ce colloque de, 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 de Cerizi, où Lyotard a fait un texte absolument magnifique.
0: Alors, là, sur le, sur François, la centralité
1: d'Auschwitz. On parle de
0: Jean-François Lyotard, qui est un grand philosophe français, ah. euh, disparu aujourd'hui depuis quelques années, et, qui, euh, et vous faites allusion à un colloque qui s'est tenu dans les années 60-70 ouais. euh, euh, à Cerisy,
1: Et qui avait pour titre phrasé après Auschwitz.
0: Mmh. Et donc toute la question et de ce texte à l'époque, c'était de savoir comment enchaîner, enchaîner.
1: philosophiquement et sur la, de la peur, prise de conscience d'un événement... Ni L'idée de Lyotard, c'est qu'il y avait une telle césure, une telle coupure, un tel, un événement qui faisait un avant et un après, qui produisait un avant et un après, qu'on ne pouvait pas enchaîner de la même façon. Il fallait enchaîner, il fallait enchaîner mais d'une toute autre façon. C'est un peu mystérieux, cet enchaînement d'une toute autre façon. Et Derrida, dans, dans, dans la discussion qui a suivi, l'exposé de Lyotard, a dit à, à Lyotard qu'il donnait une trop grande centralité voilà, ne pouvaient pas le suivre sur ce point. Voilà, c'était ça le point de départ.
0: Trois philosophes à vos yeux, Adorno, Lyotard et Philippe Lacoulabart, ont tenté l'impossible et constituent une exception à vos yeux. Pour ma part, je n'ai pu écrire, dites-vous, que sur leur texte, jamais sur la chose même, aussi m'arrive-t-il de considérer que la philosophie n'a plus de raison d'être après l'extermination, sauf au titre d'une formation comme on faisait du latin. Hein. Et, et vous dites encore une fois à propos d'Adorno, Lyotard et la Coulabarque qu vous, que ce sont les seuls à avoir donné des pensées articulées et sans espérance et qui ne soient pas infidèles à ce désastre. Euh, Est-ce qu'on peut évoquer ces figures d'Adorno et de Jean-François Lyotard Et je rappelle que vous avez écrit un livre entier euh, sur Jean-François Lyotard euh, à propos des textes euh, qu'il a consacrés lui-même à Auschwitz et aux faits juifs.
1: Alors... Au fond, ce qui est très... Quand on pense aujourd'hui à, à ce qu'on écrit, à ce sujet, Lyotard et, et la à Barthes, on ne peut pas ne pas penser aussi à la découverte que nous avons faite en France du fameux cahier noir de Heidegger, qui est une suite d'horreurs antisémites. Et au fond, Lyotard et Kula Barthes, mais aussi Derrida à sa manière, ont essayé de, non pas du tout de sauver euh, le philosophe de son, de son antisémitisme, mais de montrer que c'était quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Et ils ont essayé de déconstruire un certain nombre de thèmes de Heidegger pour montrer qu'il y avait déjà dans ces thèmes quelque chose qui pouvait porter à l'antisémitisme. Et... Je crois que maintenant, malheureusement, ces
0: textes sont un petit peu caduques. Il oh, faut rappeler que Jean-François Lyotard, comme la Koulabart, comme tous ces grands penseurs à l'époque qui essayent d'affronter la singularité d'Auschwitz, le font en réponse à la parution à l'époque, en l'occurrence du livre de Victor Farias, voilà. qui euh, revenait sur l'antisémitisme de Heidegger. Voilà. Elisabeth de Fondes, est-ce qu'on peut évoquer la figure de Vladimir Yankelevich, que vous avez bien oui. connue euh, qui fut votre professeur. Je voudrais avoir votre, euh, votre euh, opinion là-dessus, notamment sur la question de l'imprescriptible. Et, je, et je, je vous la pose d'autant plus que je sais qu'il y a chez vous une, une, euh, plusieurs textes que vous avez pu écrire sur la question de la vengeance, notamment, et du pardon. Donc, euh...
1: je, suis, je suis entièrement faite, faite par Jean Galevitch, par ces textes-là de Jean Galevitch. Ça a été la chance de ma vie de rencontrer cet homme et de le lire euh, alors que j'étais très très tourmentée par, par, par toutes ces choses-là. Et je suis en accord, mais complet, avec lui, à savoir qu'il y a de l'impardonnable, c'est impardonnable. Et tous les textes de, de Arendt <coughs> ou de Ricoeur sur le pardon me mettent presque en colère, tellement je tiens, tellement je tiens à ce non-pardon, à cet impardonnable, à cet imprescriptible. Et je, là aussi, je ne peux pas du tout euh, avoir une, une, une attitude philosophique par rapport à cette question. C'est est, est, l'impardonnable. Est-ce est est -ce est -ce à dire que ça, ça implique la, une, une vengeance Non, bien sûr, bien sûr que non. Euh, bien sûr que non. Et les juifs ne se sont jamais vengés. Il y a là quelque chose qui reste indépassable c'est qu'on ne peut pas pardonner euh, absoudre, aller au-delà se réconcilier retrouver un consensus même, même si on fait l'Europe même si l'alliance franco-allemande est plutôt une bonne chose mais ça, ça ne met pas du tout en en cause, ce que je dis là, qui est d'ordre, je ne sais pas de quel ordre c'est, c'est pas d'ordre éthique, parce que l'éthique, ce c'est pas d'ordre métaphysique, c'est pas d'ordre ontologique, c'est d'ordre généalogique, voilà, généalogie personnelle. Je suis très attaché à cette idée que si on ne redécouvre pas chaque fois qu'on y pense l'horreur de la chose, le caractère incompréhensible de ce qui a eu lieu là, on ne le pense pas. On, si on n'y pense pas de cette façon, on ne le pense pas. Ça, le penser, ça ne veut pas dire le, le rendre discursif, enchaîné, mais ça veut dire avoir ça présent comme un, comme un levier, comme un, comme un levier qui, qui soulève et déplace tout, toutes les pensées.
0: Alors, je vous remercie beaucoup, euh, Elisabeth de Fontenay. Euh, je rappelle que vous avez contribué au numéro euh, de la revue d'Histoire de la Shoah d'octobre 2017 des philosophes face à la Shoah. J'en profite pour rappeler que vous venez de publier, il y a quelques mois, un livre de conversation épistolaire orageuse mais stimulante avec votre ami Alain Finkelkraut en terrain miné euh, chez Stock. C'était « mémoire Vive. Deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire-viveau-pluriel.net, ainsi que sur l'application rcj.